0: Ну что, привет! Я Ксюша Смыр, и это мой подкаст «Где я? О людях и местах». Тема сегодняшнего выпуска очень необычная. Она даже для меня оказалась неожиданной. Почему? Потому что мы с моей подругой, моей коллегой по нашему фотообъединению Женей Чапайкиной съездили в Калининград и наполнились какой-то невероятной драйвовой движушной энергии, которая распылялась повсюду вокруг и держала меня даже в тот момент, когда я была уже в Ростове-на-Дону, проехав на машине с моими подружками навстречу с морем. И вот это невероятное ощущение, которое я почувствовала, Впервые года три назад в Армении, когда мы с Женей преподавали в дележане я вдруг обратила внимание на то, что любовь, кажется, не сконцентрирована в одном человеке, а она повсюду. И я на физическом уровне ощущала это. И вот в первом выпуске про Марсель и Кулдигу Женя немножко затронула любовь, и это многих из вас тронуло, и меня тоже. И мне захотелось поговорить о любви подольше, поподробнее. Мы совершенно не знали, куда это нас заведет, и вот получился такой разговор. Я хочу еще вам сказать, что в Калининград мы поехали открывать нашу выставку, и она еще продлится до следующего вторника. То есть, если вы живете в Калининграде или окажетесь там, то в галерее Розенау на Аллее Смелых во воскресенье с 5 до 8 туда можно попасть, и во вторник, тоже с 5 до 8. И эта выставка очень игривая, очень сочная, наполненная. Мы поподробнее о ней расскажем в самом выпуске. Мы сделали ее в вчетвером с двумя другими калининградскими фотографами. И если вы ее увидите, ну или хотя бы увидите нашу документацию, которую мы выложим у нас на сайте, или в нашем инстаграме, то будет здорово. Желаю вам приятного просмотра. Вот. А еще третий момент, о котором я хотела бы сказать. Это ощущение любви к самой себе. Я вдруг поняла: мой подкаст это невероятная энергетическая штука для меня и для тех, кто остается со мной и становится моим <глупо>, глупо звучит верным слушателем ну, любителем подкастика. Так круто, что мы становимся часто сразу какими-то близкими людьми, если налаживаем контакт, если вы пишете мне в директ Инстаграма. И это тоже какая-то штука про любовь. А подкастику уже почти год, ну еще не совсем, но через полтора месяца. И он не приносил мне деньги, он приносил мне только энергию только чистый кайф. Я поняла, что я хочу, чтобы он приносил мне и деньги тоже, и я сначала думала о Патреоне. Но Патреон мне не очень понятен, точнее он не то, что непонятен, а скорее плохо объясним, потому что это ежемесячная подписка, и не очень понятно, зачем платить постоянно деньги, и я подумала так. Меня вот драйвит такая история, когда я что-то слушаю или занимаюсь йогой по YouTube, и мне всегда в конце так благостно. Часто у меня бывает импульс отблагодарить человека. этому возможно сделать, перечислив деньги, любую сумму. Я подумала, это офигенная история и настроила систему типсов. Вы можете зайти на мой новый сайт. Да, теперь у подкаста есть сайт где я «гдея.спейс». И там есть QR-код. Вам открывается страница, где вы можете перевести мне любую сумму. Так что, если у вас есть какой-то импульс, пожалуйста, you are welcome. Мне будет очень приятно. Я куплю новый микрофон, хаб, а потом что-то еще и буду развивать подкастик и дальше. Вот. Ну что ж, приятного вам прослушивания, дорогие друзья!
1: Я еще знаешь, так, чтобы говорить лучше. Это на мастерстве. Нет, еще мне рассказывали, что не рассказывали, я смотрела на ютубе видео, что надо карандашку так зажать, говори, все шалав, говори, выговаривай. Жень, <головый> господи, ну надо уж как-то начать. Давай начнем со звуков наливающегося сидра.
0: Давай. хорошо звучит. И чин-чин? За любовь. За любовь <смех> все <смех> же. <смех> как бы это не звучало. Ну что? <смех> ну что? Ты знаешь, когда эта мысль вообще ко мне пришла, что классно было бы поговорить о любви, да хрен знает, когда она пришла, но, в общем, <смех> я тетрадочку когда открыла, дневничок свой, и там только одно слово было в Калининграде написано. Mm. Любовь. <смех> И все. Мне вообще просто не хватило ни на что больше. Вся неделя, которая была в Калининграде, я что-то писала, но буквально по две строчки в день. Потому что, конечно, сердечко, тело вообще все было наполнено какой-то энергией, какой-то вибрацией, не знаю. И я подумала, что было бы классно, во-первых, закольцевать наш год. Я начала этот подкаст, пригласив тебя, и ты там говорила про любовь.
1: От чего-то
0: от чего-то. это многих как-то торкнуло. И вообще, про любовь классно было бы поговорить, хотя, конечно, немножко неловко как-то почему-то. Нас никто этому не учил.
1: Да. Давай сразу сделаем отступление, как помнишь в этом подкасте про сирийских мистиков. Мы не знаем, что такое любовь. Мы не эксперты в этой области. И лучше не прислушивайтесь к тому, что мы скажем.
0: Да-да. точно.
1: Подводочек.
0: Начнем, наверное, просто с того, что приглашение поехать в Калининград на фестиваль «Фотон», фотофестиваль, который ребята местные организовали, поступило к нам на карантине. Это был момент яркого начала, выхода из какого-то творческого, в том числе, кризиса нашего дуэта. И это прям такой глоток свежего воздуха, и это супер банально звучит, но это просто как бы начало начала было. Калининграда, он стал ну просто невероятной штукой какой-то, как волна, которую мы оседлали и полетели дальше куда-то. И у меня ощущение было, что когда мы с тобой вместе, происходят какие-то чудеса, и мы начинаем притягивать людей. Я чувствую вибрацию пространства, вибрацию от людей какую-то, и Через тебя приходят люди, через меня, и мы как-то с ними, со всеми сразу очень легко находим контакт. И это собственно то, наверное, что было в Латвии, когда мы познакомились, и что было в Марселе, и в Арле, и так далее. О чем, собственно, первый. наш первый выпуск, да, о том, что какая-то волна нас несет просто. Возможно, когда я говорила о том, что помнишь о моем вот этом ощущении, из чего родился подкаст, что мне не хочется больше к этому стремиться, если вот оно есть. Собственно, возможно, вот эта штука, когда мы вместе, и она легкая, и простая, и без сильного обдумывания, она просто есть, и как бы хочется просто ее удержать. Ну, может быть, <смех> может быть, я не знаю. я Реально очень сложно
1: говорить о таких штуках, они как будто, это какая-то история про метафизику какую-то. Да, и тут предлагаю провести опрос. Может быть, так работать со всеми? Может быть, это просто нормальное явление, когда люди встречаются объединенные какой-то общей идеей, каким-то действием, которое они совершают вместе, и они заряжаются друг другом и просто так работает всегда? А может быть... Это наш уникальный опыт. <смех> Для меня он очень важный. Ну, потому что не всякий момент в своей жизни я ощущаю такой драйв и подъемы. И я бы это назвала такой синергией нашей, когда мы каждый начинает вибрировать, и потом мы входим в резонанс, и все это разливается. Мне хотелось бы так думать, потому что я это чувствую. И мне хотелось бы думать, что и люди, которые находятся в одном с нами поле, чувствуют одно и то же. Но, судя по фидбэкам, так оно и есть. Но я сегодня только рассказывала немножко про Калининград. Своей приятельнице я сказала, что для меня это было ощущение такого пионерского лагеря, ну, когда ты самая красивая девочка в лагере. Только нас двое. Да,
0: блин, и сейчас я перейду, может быть, быстро к болезненной теме, или может быть, нет, посмотрим. Вообще, мне кажется, любовь ⁇ это все-таки качество. То есть, сегодня ты чувствуешь сильнее эту энергию, завтра там, ты уставшая, я уставшая, и как бы ее сложно вытащить, потому что нужно там прореветь что-нибудь, прострадать. Да? И так как это качество, то все-таки мы ощущаем этот подъем, когда нас ждут. Или когда мы чувствуем, что нами заинтересованы, соответственно, мы легкие, э, болтливые, еще какие-то. И поэтому, когда вот это все сходится, это просто вау ураган. Но это не бывает всегда и очень хочется это удержать. Но как это удержать? И вообще, как бы, нужно ли это удерживать? Это просто какое-то ощущение такое благостное, и это не любовь, или
1: что? Это а, любовь это посложнее хороший вопрос и ты уже ответила за меня если говорить о том что я думаю потому что мне кажется что и не нужно чтобы это длилось всегда то есть я бы и не хотела чтобы это длилось всегда во первых потому что просто невозможно на таком эмоциональном подъеме выдержать мне кажется нервная система может начать сбоить если это будет продолжаться долго а во вторых, но я люблю и другие тоже состояния, и грусти, и даже когда что-то не получается, потому что потом что-то обязательно получится, и на контрасте происходящее становится еще ценнее. Но при этом классно, если получается встречать такие события, явления легко, и прощаться с ними тоже легко. Я довольно быстро вышла из Калининграда состояние Калининграда. Я довольно быстро из него вышла, но то, что было прожито, не потеряло своей ценности и значимости с этим.
0: Что было в Калининграде? Давай расскажем вообще
1: что-то про то место, где мы были. Да чёрт узнает, в том-то и дело. Что писать, это очень сложно. Ну давай напишем хотя бы фактически зачем
0: мы приехали, что мы сделали, что там по-прежнему висит между
1: прочим, подкаст выйдет, и еще выставка будет неделю работать. Хорошо, согласна, годится. Это не эфемерная вещь, это вполне то, что можно написать. Мы были приглашены на фотофестиваль «Фотон», как его участники. Мы открывали там выставку вместе с Ксюшей, и мы пригласили к диалогу, к участию в этой выставке еще двух других калининградских фотографов художников, один из которых являлся куратором, это в фестивале Денис Тихомиров. Привет тебе! И второго художника, у которого сегодня день рождения, Саша Любин. Саша Любин, мы тебя любим, целуем в ручки и в И что самое прикольное, что все получилось, мы дико довольны и результатом. Нам, что меня поразило, нас приняли
0: в теплые ручки, в объятия, просто в первый день, когда были открытия других выставок. И мы сразу познакомились, если не совсем, к ленинградским фотосообществам, то с огромной частью. Все эти люди, они нас где-то сопровождали, где-то нам помогали, с нами проводили наш отдых или делали с нами монтаж. В общем, это было потрясающее ощущение, что нас ждали, и что ребят действительно интересуют, что мы придумаем. И для нас самих это был невероятный эксперимент, потому что это наша первая совместная выставка. И в этот раз еще что было классно, Денис поддержал нашу затею и даже, наверное, сам нас пропушил в этом, чтобы мы сделали абсолютно что-то новое для нас. Они а вытащили из окромов наши старые фотографии.
1: Да. Все получилось, была классная выставка, и для наших коллег это тоже был новый опыт.
0: Mm. Что очень интересно про место, что эта выставка была в потрясающем месте. Это галерея довольно новая, которую Денис считает вообще одной из лучших галерей или вообще лучшей галереей в Калининграде. Она находится в старинных немецких домах, которые являются частью, если не ошибаюсь, большого мясокомбината. Мясокомбинат этот сейчас заброшен, но это здание, в котором галерея находится рядом со старой водонапорной башней. Все это из красного кирпича, и это невероятное какое-то пространство. И вообще весь фестиваль находится в разных частях города, в порту, в крепости, в воротах. Нам, например, как гостям Калининграда, было очень интересно вообще исследовать не только выставки, но и пространство вообще города. Все говорят, что Калининград да, он такой маленький. Но не знаю, мы ничего не успели за 7 дней. И у меня прям полное ощущение было от этого места какой-то любви родной любви, потому что она очень знакомая это место как будто бы, и в то же время оно очень притягивает и хочется узнать его историю, и я удивилась тому, что все, с кем мы общались, очень хорошо знают историю города, и что вообще много выходит локальной литературы или литературы авторов, которые жили когда-то в Кёнигсберге, и все это ребята переводят, и вообще очень интересуются землей, на которой они живут, и прям чувствуется вот любовь. И у меня было ощущение, наверное, от этого города, как может быть, от Петербурга, что это одно из мест, в которые мне хочется прям возвращаться и возвращаться. Вот. У меня такой был вайп от этого. И да, мы же с тобой сидели последний день в баре, и ты такая «Так, надо посмотреть билет <laughs> на завтра, а не на сегодня». Да,
1: я всерьез хотела их поменять, потому что но это казалось несправедливым, потому что мы улетали в день открытия. Ну, то есть мы дошли до того момента, в котором можно наконец-то просто выдохнуть окончательно, закрыть глаза и просто отпустить себя. И у нас было на это полтора часа, два-три часа после открытия. И потом уже нужно было ехать на самолет. И там тоже была удивительная история, что просто
0: девчонка, с которой мы были знакомы 20 минут, сказала, что я вас отвезу в аэропорт. Я просто
1: люблю кататься на машине, девчонки, да, все, И вы больше сможете выпить пива подольше посидеть. Да, это было классно. Ну, слушай, давай тогда вернемся к тому моменту, когда нас встречал папа, организатор фестиваля. Мне кажется, это тоже...
0: А муж помогал делать основной монтаж выставки.
1: Да. С одной стороны, это мероприятие было таким уютным, тесным вот в, в общении, потому что не такое большое количество людей занималось организацией. Ну то есть, несмотря на то, что оно было таким как бы камерным и уютным, у нас все равно это важное событие. И не только для Калининграда, а, в принципе для фотографического художественного сообщества российского. Потому что, если возвращаться как раз к истории, у Калининграда большая художественная фотографическая история, потому что там проходили Балтийские биеннали, фотомания и какие-то другие фотособытия. И я помнил этот момент. У Нас поселили в отеле Альбертина, Альбертина да, в котором обычно селят всех приезжающих художников. Я подумала, вот здесь останавливался Александр Гронский. И Братков. Вот на этой кровати спал Братков. Вот здесь ходил, перебирал камушки Игорь Мухин. И вот теперь здесь мы. Это было приятно. И... И прикольно, и, с одной стороны, это вот такая волна пробежала, какого-то такого приятного поглаживания. А с другой стороны, я подумала, ну классно, мы типа просто делаем свое дело, делаем его хорошо, и все получается. И я испытала удовлетворение.
0: Ну что ж, возвращаясь к теме любви,
1: как-то мы так перешли к выставке, и все так гладенько складывается. Сейчас мы выдохнем. Очень странно, потому что как только ты говоришь слово любовь, появляется какое-то напряжение. Потому что. А классно честно, обсудить? Да, потому что, ну, мне кажется, потому что я. Вообще не понимаю, что это такое. Мне всегда нравилось, что, блин, мои сестры учат
0: древнегреческий. Можно было бы уже за все эти годы уточнить. Там есть, говорят, что в районе ста слов, которые обозначают разную любовь. Любовь матери к ребенку, любовь того-то к тому-то, любовь такая-то, то мне кажется, да, то, что у нас есть только слово «любовь», влюбленность, это сильно нам сужает или, наоборот, вызывает много вопросов. Ну, непонятно, о какой ты говоришь именно любви. И вообще, в принципе, вот эта романтическая любовь, которая существует, она очень сильно путает о, все карты. Это романтическая любовь. Нету никакой половинки. Ну, в смысле, это не встреча двух там сердечек. Это просто, во-первых, случайность, а во-вторых, это ну, какое-то совместное, ну, не знаю, что-то совместное проживание в связи с чем рождается какое-то чувство, трансформируется и так далее. Но это не встреча,
1: после которой все. ну Хотя и таковая тоже. Иногда получается. может быть, но
0: иногда есть ощущение, что, типа, ты каждый день, ну, собственно, в потоке того же Калининграда, да, да. есть же ощущение, что у тебя постоянно из-за зазу, типа... И этот какой прекрасный человек, а этот, а эта
1: девочка, а это, о боже, о боже, о боже. А, ну... ну да, непонятно, ты влюбляешься просто в каждого, или ты влюбляешься в это состояние, или в то место, в котором ты находишься, или в саму себя, того, что происходит. Действительно, или просто люди
0: зеркалят твое состояние, отражают тебя, и тебе нравишься ты, может быть. Вот этот момент увидеть другого человека, а не себя в нем. Это же очень какой-то сложный момент. Оставить себя и увидеть другого.
1: Ой, ну это какая-то высшая степень, не знаю, чего осознанности, когда ты начинаешь об этом думать. Или такая как это может произойти после какой-то тотальной встречи с самим собой. Но ну, мне кажется, мы бесконечно в поиске. Ну классно, когда это начинает получаться, когда ты просто вдруг обнаруживаешь человека рядом тоже, ну, у которого есть. У
0: меня сейчас такой путь, например... Угу. Я замечаю за собой, что я, например, обижаясь, на самом деле варюсь в своей обиде, в своей грустиночке или в своем страдании, о чем я часто пишу у себя в Инстаграме, что я люблю пострадать, и что прям эта часть как будто меня. Но мне очень хочется с этой частью расстаться уже наконец, но как будто это очень сложно, потому что, ну, вот, 30 лет ты живешь с этой. И пострадать-то ничем не плохо. Но за этим страданием ты, на самом деле, не видишь человека, который тебе что-то пытается донести про себя, а не про тебя. То есть, может быть, там его страдание, или, может быть, там его большая к тебе любовь. Но просто, блин, он, получается, пытаясь встретиться с тобой, тебя постоянно триггерит. И ты не можешь с этим расстаться, и видишь только ну, вот этот свой триггер, свою реакцию на этот триггер. И это меня очень сильно вскрывает, потому что я понимаю, что классно вот в том же Калининграде было, когда у меня большая дистанция между людьми, и я не подпускаю их, и только «А, да, мы все счастливы, мы счастливы, мы счастливы». о, счастье, цветочки, офига! Ой, творчество, фотография, фестивали!» Бухло, веселимся, прогулки. И только кто-то заходит на территорию, все, вау, пожар, привет, страдания, привет, плачь в подушку, привет. Человек, с которым бы я очень хотела познакомиться, но к сожалению, ну никак. Соплеты. Я бы хотела, но ты знаешь, ты меня все время задеваешь, чувак. И как бы это может быть какая-то просто зацикленность именно на том, что мы как будто специально ищем эту любовь, на чем мы, например, может быть даже с тобой сходимся. Одна из вещей, которые в нас похожи и на чем мы сошлись, мне кажется, это поиск любви. Поиск любви даже не в мужчинах,
1: может быть, а в признании грустно, когда тебя не признают? Ну, слушай, ну, конечно, хочется. Мне кажется, всем людям просто хочется быть реализованными в разных сферах жизни, чтобы и любимка рядышком, и какая-то карьера, и чтобы со всеми близкими и друзьями было все кайф. Не знаю, значит, исходя из этого, это просто какие-то естественные желания. А любимки... Ну, с одной стороны, это же всегда энергия, даже если она страдательная. Но есть искушение, мне кажется, стремление к любимке подпитать себя этой энергией, когда ее недостаточно у тебя по каким-то причинам скоплено, и тебе тебя просто хочется подзарядиться, и ты вот тянешься к этому сосудику. Но в таком случае часто, может быть, ошибочно объект по стремлению. Я не знаю, у меня вообще последнее время какое-то не то чтобы разочарование. Я еще соотношу это с возрастом. Я знаю, что ты меня всегда ругаешь, когда начинаю говорить «А-а-а, вот, мне тридцать пять почти Через год. Через год, да. Я <с отношусь к этому. То есть, с одной стороны, я такая смотрю на сторону, думаю, блин, че-то все меняется, что-то все перестраивается. С другой стороны, я думаю, ну это же нормально. Я просто наблюдаю, замечаю, что все меняется. Мое ощущение происходящего, мое ощущение в течение времени, мое ощущение себя в своем теле. И поэтому уже отношение к любви, ну, типа, спадает. Я понимаю, что, конечно, я не зарекаюсь, что можно тебя шарахнет просто завтра, ты пойдешь в магазин, тебя шарахнет от встречи с кем-нибудь и... или в музей, ты пойдешь. И ты не застрахован. Ой, ну такой долгий разговор, типа там о любовь, а семья, о отношениях. А любовь с отношениями имеет какую-то связь? Или нет? О чем я начинала говорить? Это такой сложный клубок, который мы разворачиваем. Ну вот это всегда амбивалентная фигня. С одной стороны, такой сложный клубок, а с другой стороны, я уверена, да что тут сложного? Она тут просто типа жизнь. Все проходят через это. Все проживают одно и то же. Ну плюс-минус, там с некоторыми погрешностями, зависимости. Там всего сколько у нас психотипажей? 6 или сколько? Ну и вот. Можно определить. Варианты развития.
0: Да, варианты развития, да, но есть вот этот момент, который ну, многие люди, мне кажется, вообще не доходят до разговора с собой, Лечение самого себя, mm -hmm. чтобы не лечиться за счет другого, и, соответственно, чтобы, ну, правда, любить человека, а не как бы рядом сосуществовать или вообще, в принципе, отказаться от пребывания
1: с кем-то. А мне, знаешь, нравится смотреть на такие пары неправильные, ну, когда, типа, ты такой немножко хромаешь, любимка тоже хромает на другой стороны, и вместе вот такие, ну, ля нам классно, мы хромоту друг друга как-то, если не компенсируем, то не замечаем при таких раскладах. Но это тоже прикольно. Но это не про половинчатость, кстати, а просто про подходящую, не знаю, что, встречу.
0: Как ты думаешь, вот у меня такой, собственный вопрос родился, пока я обдумывала вообще, в какие стороны может пойти наш разговор. Место, в которое мы попадаем, оно уже может зарядить на любовь? Или вообще от места ничего не зависит, а
1: зависит от встречи просто двух людей? Мне кажется, место может зарядить тебя, просто зарядить тебя, помочь тебе раскрыться в этот момент по отношению к другим людям, наверное. Может быть так.
0: Я обдумывала, что, в общем, я в школе училась во французской, я из первого класса учила французский и всегда мечтала попасть в Париж. Собственно, я туда попала несколько раз и как турист я наслаждалась этим городом. И я такая, о, Париж, ла-ла-ла-ла-ла, вот вот это все, Амели, романтика. И, кстати, я еще не думала о том, что мой второй раз в Париже был с родителями, с мамой и папой. И все, в общем, у меня было про любовь там, ну то есть естественно Париж, там нужно встретить любовь вот это все. И классно, что ты предложила у тебя писать подкасты. Я сегодня шла и подумала, блин, Семеновская, блин. Тут же у меня была первая любовь институтская. И вот я была второй раз в Париже, и я как раз только что вспомнила, что мы переписывались с этим мальчиком все время. Привет, Ваня. Вот. И когда я уже закончила институт и поехала в магистратуру в Париж, и год там училась фотографии, и это был полный фейл, потому что я-то хотела встретить там любовь. Я, я еду уже в Париж, готова. чтобы задержаться. Да. Там родители уже покупают мне. Чемодан платья чемодан нарядов, вот это все, в которых я еще многие годы потом ходила, потому что больше денег они мне не давали. И это был фейл, да, потому что вскрылось, что я очень болезненная, что у меня какое-то болезненное отношение к любви, и что... Ты тогда
1: это поняла? Тогда Нет, тогда
0: я ни хрена не поняла. Угу. Мне просто колбасило, мне было очень плохо. Я вешалась на шею каждого и не понимала, почему как бы он не считает, что это любовь навсегда после одного бокала вина. Я с ним целовались уже на сене, и все было дуже романтично. А потом я шла к этому мальчику на мансарду, и я такая, господи, мансарда, утром просыпаешься, а там первый снег, а снег в Париже раз в году, и ну, все совпало. Все сходится, конечно. Все, ну, все. Знак
1: на знаке.
0: Знак на знаке. Или там меня мальчик катает на мопеде по Парижу. Ну, все. Это же прям реклама Шанель. Ну, все. Тим Волкер я снял. Тим Волкер мой любимый фотограф. Символ на символе. Все. Как это? Мальчик не понимает. Или он фотограф, а я учусь на фотографа. Все сходится. Я остаюсь в Париже навсегда. Чемодан надежда у меня уже есть. Но почему-то мальчики не считывали. И я уехала из Парижа просто с однящей болью. И я мечтаю вернуться... Ну, мы с тобой были в Париже, но ну, там всего 9 часов ночью. Но я мечтаю туда вернуться, чтобы этот город увидеть глазами человека, который хочет увидеть город, а не то, что он, романтическое... он навязал. И у меня был японский синдром. У японцев есть синдром. Они приезжают у -у -у. в Париж, разочаровываются и страдают. Ну, вот у меня то же самое было с первого дня. Хотя там было много чудесных историй, если бы я не воспринимала это как наказание и истории не случившейся любви, то на самом деле все было очень красиво, здорово, прикольно, забавно. И там, я не знаю, целоваться с парнем через барную стойку через 20 mm -hmm. минут после знакомства. Я думала, что я такая раковуха, если бы на следующий день не пришла в этот бар просить номер очень
1: я реально вела себя, как будто мне 15 лет. Ну, ты недалеко отпрыгнула от этого рубежа возрастного тогда. Ну, 20 было. 22. Прошло 7 лет. Ну, в
0: общем, я к тому, что вот это был какой-то образ места, который я место навязывала. Mm. А вот тут оказывается, что Ростов — город любви, Калининград — город любви на места. Да куда не клюнь. Куда ни просто любовь. Вот у меня всегда есть неопределимое желание поделиться своим местом. Я помню первое возможное столкновение, когда, наверное, был перенос на тебя бойфренд или любви какой-то всей моей жизни в плане того, что когда я такая, посмотри на Абхазию моими глазами любви, Женя. А ты такая, Ксюш, ну я по-другому чувствую. А я такая, What the fuck! Как ты чувствуешь по-другому? Чувствуй, как я. И в принципе, возможно, вот это разговор про какую-то болезненную любовь. И, может, почему у нас с тобой был этот кризис mm -hmm. период депрессии? Что мне хотелось, чтобы ты чувствовала, как я, и я давала тебе свои эмоции. Ну, я называла свои эмоции твоими. В общем, это все перепуталось. Mm -hmm что я типа решаю за тебя, почему ты Абхазию не видишь, как я, почему ты я так не любишь, как я. А ты такая,
1: «Ксюх». и я пытаюсь тебе сказать, что у меня другой опыт, я другой человек. Да. Всё, у меня другой опыт, я другой человек. Какие могут быть вопросы? Но тут вот ты сейчас говорила, 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 и я вспомнила фразу отца моих детей, которому у меня есть, конечно, много вопросов, но некоторые вещи мне запомнились. «Не говори мне, что я должен чувствовать». Не обязательно фраза звучала по отношению ко мне, по отношению к кому угодно, и это супер точно, потому что никто вообще не волен сказать кому-то другому, что он должен чувствовать, потому что ну, это невозможно, и как бы тебе не хотелось, чтобы это было так, это просто невозможно, это не нужно, потому что это нарушает все естественные процессы важные внутри другого человека. И... Где вообще кроется твой и мой момент вот этого самого болезненного? Я просто этим летом, мне кажется, прожила встречу с самым страшным, что могло бы быть для меня в отношениях между мужчиной и женщиной. Но я это прожила через папу. Не его потерю, а ситуацию, когда я заревновала его к сестре. И я как бы встретилась вот с этим вот хтоническим, когда ты боишься быть отвергнутым своим родителям, типа своим отцом, когда ты думаешь, а что, если он меня не любит, а что, если он кого-то другого любит больше? Эти же примерно чувства мы переносим на другого. И я встретилась с этим, я испугалась, и мне стало больно. Я это чувство прожила, и я подумала, ну да, так тоже может быть. Может быть так, что папа меня не любит, или что папа любит кого-то больше, чем меня. Вот просто так оно может быть. Это супер, не знаю, болезненно, но это его право. Это право как бы, каждого человека не любить тебя и не выбирать тебя. Вот и будь добр как-то сам. Справляйся со своими переживаниями, потому что, ну, они только твои. И ведь ты тоже вольна любить не всякого, mm -hmm. кто хочет там, быть с тобой или испытывать к себе какие-то чувства. Ну, это... Какая-то бесконечная просто не гонка, а такой танец. Та -та -та. Та -та. Та -та. Не, не смогла подобрать нужную мелодию для этого танца жизни. И не знаю, пусть это любовь случается, пусть она живет и как-то сегодня проявляется, а завтра вдруг вырастает. А про отношения это какая-то другая история наверное, потому что отношения там для меня больше и во многом про быт, и про жизнь, но и не в плохом смысле этого слова, потому что там был период, когда я думала, а, ну что там, ну, быт это вообще, это вообще где? Это вообще меня не касается, этот быт ваш, плевать на него, а сейчас я понимаю, да чёрт возьми, это просто тоже часть моей жизни, твоей жизни, чьи то ещё жизни.
0: Важно, что мы не сказали. Но мне кажется, что любовь mm -hmm. это на самом деле не только ну, между одним человеком mm -hmm. и другим. Это просто энергия,
1: которая... Ну, кипит, и нее нужно угольки подкидывать. Вот вот так мне больше нравится. Мне нравится то, что ты говоришь. Но чтобы она была не по отношению к какому-то конкретному человеку. Ну, пусть он будет и человек тоже, который, может быть, собирает в себе больше количество электричества.
0: Хочется, чтобы это была как у нас с тобой синергия. Ну, то есть, если это с мужчиной, то это как синергия, в которой нет ревности, потому что а нахрена, ну как бы другие люди тоже для того, чтобы подпитаться или их подпитать, что-то им дать. Ну и вот, чтобы это было... Ну, а чуть,
1: -чуть все равно можно. Ну,
0: органично, <св> чтобы это было как бы не про болезненность, а про вот энергию, на которой ты плывешь, ты творишь, ты что-то фигачишь, получаешь удовольствие, кайфуешь, было бы здорово. Ну, я понимаю, что мы все равно проплачем свои слезы, проболеем свои боли. Но также классно, если этот
1: синергичный
0: кто-то просто тебя позволяли это прожить, а ты бы не перекидывала на него все свои штуки.
1: Да, ну может я бы не стала переносить наш опыт на опыт с любимкой. Не знаю, насколько ты меня про синергию, но я, видишь, я правда в таком апатичном состоянии, что мне кажется, ну есть нет, будет не будет.
0: Да, это хорошее состояние.
1: Мне хорошее состояние такое состояние бы.
0: Вернуть, как бы. Мне бы немножко вернуться из ростова, Калининграда, Черного моря, вернуться бы в точку. Ксенька, фигачит в Москве. Ксенька заземлилась.
1: Это как знаешь, как же есть житело. Ксенька, одиночка. После расставания сколько тебе времени нужно отходить? Допустим, встречались вы или любили друг друга два года, и.
0: Ты допускаешь
1: допускаешься. Проживать, проживать это нужно, ну, приходится в два раза больше, чтобы тебя совсем человек отпустил и так далее. Я понимаю, что это тупая идея у всех по-разному, но это я хотела предложить тебе применить да, к твоей поездке. Ну вот сколько ты там дней пробыла в общей сложности? Месяц, полтора месяца, ты фестивалила <laughs> по разным недели. местам. Да, и была в окружении огромного количества людей, куча коммуникаций, новых впечатлений и так далее. Ну, еще пару месяцев отойдешь и вообще вернешься к своему цен внутреннему. Потихонечку. Да. Хэштег такой. Потихонечку. Да. Ну что ж.
0: За любовь, Жень. Опять же? Опять же. За города и весь Российской Федерации и других стран, чтобы все встречали любовь, где бы они ни были, даже не выходя из своей квартиры.
1: И вот, кстати, чтобы зациклить начало и конец беседы, и не только для этого, ты начала говорить, упоминала о том, что любовь — это качественная, для кого-то, может быть, и количественная, а все таки я опять недавно об этом задумалась, точнее, мне даже напомнили, потому что у меня тут один из детей стал говорить: Ты меня любишь меньше, чем там второго ребенка, скажем. Я говорю: да нет, ты что? Да я люблю тебя больше, да я тебя так люблю, вот так люблю. Я поделилась с психологом, и он говорит: Ну, как бы возвращая ребенку вот такое, ну, в таком формате информацию: типа, я поддерживаю его представление о том, что это может быть выражено количество, это любовь, что да говоря что нет 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 я тебя больше люблю и я как бы подтверждаю его теорию о том, что это может выражаться в количестве и что классно переключаться просто ну, на качественное, просто на предмет любви даже не предметное а на состояние любви просто вот любовь она есть она может сгущаться перераспределяться перераспределяться кстати говоря, особенно внутри такого даже микро-сообщества, как семья, и, может быть, это происходит и с нами, когда мы попадаем в коллектив классных людей, когда что-то такое срабатывает, и мы чувствуем общность всего, взглядов и, не знаю, красоты. И просто эта любовь, она начинает бурлить, вся сливается в один тазик и начинает кипеть, да. перераспределяться на какое-то время. А потом, вот, заканчивается, мы разъезжаемся, и каждый опять остается со своим сосудником, что тоже неплохо. Ну и хорошо. <laughs> ну хорошо, мне нравятся такие комментарии, Ксюша. <смех> <смех> ну что ж, чумаки обе щеки. Ребят, Ты понимаешь, вот, опять-таки, это вот мы сейчас заканчиваем, да? И есть такое ощущение... Недо, ну как будто бы да, ну как будто бы... И знаешь, что это такое? Это момент ожидания. Любви? Да не любви, просто ожидания. Это тоже... К этому выпуску были какие-то ожидания. Типа, ну как же, ну это же... Ну это же про любовь мы говорим и подводочка была такая красивая, а сейчас мы заканчиваем и, может быть, вот оно так и нужно про любовь, что это просто часть жизни, просто ее составляющая и мы сами пляшем вокруг нее, танцы с бубнами и говорим, ну вот это что-то тако, да вот такое, ну вот если любовь, то я это... знаю, как я хочу завершить. Mm.
0: Мы выбрались с тобой к ряд как точку, с которой можно вести разговор о любви. Но на самом деле, как мы поговорили, это может быть вообще совершенно любое место. И я вот понимаю, что для меня та же Москва, которая Семеновская, О, первая любовь, институт, то. Так, а здесь я иду, здесь у меня было то, а здесь вот это стерто этим, а вот это. Ну, то есть я все наполняю какими-то историями, символизмом. И мне важно, чтобы это пространство сообщало какую-то теплую штуку, даже если она была болезненная. И я понимаю, что если в каком-то пространстве была любовь или было что-то очень теплое, то все можно поехать туда просто из-за этого фактика. И я хочу прочитать отрывок, совсем небольшой, из книжки «Памяти детства» Лидии Чуковской про то, как они жили с родителями. Второе заглавие «Мой отец, вернее, Чуковский» как они жили в Репино, сейчас это называется место, а раньше это было Куакало, финское название. Вообще вся эта книжка пропитана любовью к отцу. Она рассказывает, как они шли с ним зимой. Вот по большой дороге мы возвращаемся с ним вместе со станцией. Ходили вдвоем на почту. Мороз градусов 30. По обеим сторонам пустые дачи, стреляющие промерзшими досками, заваленные снегом клумбы, утонувшие в снегу коле заборов. Снега, снега по обочинам большой дороги, а посредине бежит, сверкая с ледяным блеском, мороз незримой плотиной в воздухе. Почему этот снег называется белый, когда на самом деле он синий, розовый, цветной, искрящийся? Но сегодня мне и снег не в радость. Я стыну. Замерзли губы, брови, лоб, даже зубы. А ноги? Ног у меня просто нет. А ему мороз ни нипочем. Для него и сейчас, жара. Пальто распахнуто, руки без перчаток, уши барашковые, шапки развязаны. Я, укутанная, плачу от холода. Меня прибирает дрожь, словно я не в шубе, не в капоре, не в платке, не в гамашах, а в летнем платьишке. Плачу сначала потихоньку, потом все громче и громче, и от горячих слез мне становится все холоднее. Он берет меня на руки, стягивает с меня промерзшие боты». Засовывает боты в один свой карман, обе мои ноги в другой, и опускает туда свою горячую руку. Тесно. Счастливая теснота. Через минуту, зажатые в его ладони, мои пальцы и пятки оживают, заражаясь его неистощимым теплом. Прогреваются насквозь, горячее, словно мы уже дома, и я уже примостилась в столовой у белой кафельной печки, где в квадратной пасте пышно тлеют березовые уголья. Так он и несет меня сквозь мороз по дороге. Обе мои ноги в тесноте его кармана под его огромной жаркой рукой.
1: Ух, у меня в самой <с щеки <с налились румянцем.
0: Представляешь, маленькую девочку засунули в карман. Кажется, даже все эти книжки читаю про места, чтобы найти вот такое. Можно даже не читать как будто эту книжку дальше. А это вот просто про любовь отца к ребенку и вообще не важно просто про любовь
1: ну что ж там греха то то конечно иногда охота что в тебя с кармашек кармаш.
0: в общем Женька спасибо тебе здоровья Спасибо, что вы нас слушали. Вот мы поговорили о любви. Так вот немножко неловко. Как-то так, как мы смогли. Как мы чувствуем сейчас. Мы, конечно, о многом не поговорили. О какой-то любви, может быть, к себе. О любви к своему внутреннему ребенку. Да, о разной любви мы еще не поговорили. И я очень надеюсь, что этот разговор, который только начался, что он продолжится в других выпусках, что мы специально будем говорить о любви или она будет все время проскальзывать. И мы обязательно вернемся в Калининград и сделаем выпуск про Калининград, про это место, про гениев этого места. Потому что не вернуться туда кажется уже невозможным. Это место тянет, манит его люди, фотосообщество. В общем, я вспудоражена. Я прям ощущаю, что это не конец выпуска, а какое-то начало. Я желаю вам большой любви, которая разливается внутри по вашему телу, и она не направлена на какой-то объект. А может и направлена, она просто живет в вас. Подписывайтесь на мой инстаграм. Здесь нижнее подчеркивание, тоже Нижнее Подчеркивание Я. Там вас будут ожидать всякие интересные новости. Смотрите сайт где гдея.спейс, закидывайте монетки мне на счет. если хотите поблагодарить меня за этот выпуск или за какие-то другие. Ну и смотрите за нашими приключениями в Телеграм-канал «Ну где же я?», где мы выкладывали наш роуд-трип и еще продолжим выкладывать. Там местный ростовчанин рассказывает про места, которые стоит посетить. Вот. До новых встреч, друзья. Пока!